0: uno contra uno web.com
1: Sendiendo la
2: bombonerita.
3: Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, esto es Triple Genese, una vez más, el único programa dedicado al básquet de Boca, y hoy... la eh, implica que Boca se ha quedado afuera del Super 4 eh, que tiene que ver con estos primeros 19 partidos de la liga que se fueron jugando de manera un poco desordenada pero finalmente hoy se terminaron de cumplir y fue finalmente derrota en el partido que Boca ya venía cayendo ante comunicaciones de Mercedes eh, Boca tenía que remontar una diferencia de 7 puntos en el último cuarto y algunos segundos más eh, y no, no lo pudo hacer de modo tal que eh, de forma automática quedó directamente afuera de lo que es el Super 4 que vale la pena mencionar que no quiere decir que Boca se haya llegado fuera de la Liga Nacional de lo que se disputa de la Liga Nacional digo vale la pena mencionar porque lo tuve que aclarar en las redes hoy porque había mucha, mucha confusión al respecto en especial en la gente que no está todos los días empapándose en información del básquet pero parecía al, al, al comunicarlo a nosotros que estábamos hablando de que Boca se había quedado fuera de los playoffs. eso no es así, obviamente que el torneo sigue y, y, y lo que no va a poder ser es que Boca no jugará por las plazas de la Copa Sudamericana que otorga esta instancia de Super 4 a la que eh, probablemente clasifique gimnasia de Comodoro que está en este momento venciendo por casi nada la Unión en, en, en el último partido pendiente de sus primeros 19, en caso de que pierda, es que se va a clasificar va a ser Instituto. Y, y dicho esto, empezamos entonces con esta mala noticia y con este análisis hablando un poco de que uno de los, quizás el primer objetivo de Boca en esta, en esta liga. Oh, eh, Boca, dicho por todos sus protagonistas, estaba preparándose para tirar arriba y están entre los primeros cuatro de este dentro de la Liga Nacional era una buena manera de decir bueno, logramos este objetivo quizás no era dicho específicamente queremos jugar el Super 4 a, por eh, entrar a la Liga Sudamericana pero sin dudas era un gesto que eh, significaría haber logrado estar entre los de, de la Liga Nacional hoy en día no es así y, y no es así y al mismo tiempo eh, eh, nos estamos encontrando que la Liga Nacional no está es que es entre los seis mejores, creo yo. Así que, bueno, va a tener que levantar un poco la putería sabiendo ya que no se tiene que ocupar de lo que va a ser el Super 4. En estos cuatro partidos que jugaron desde nuestro último encuentro aquí en Super con ustedes, eh, la, el, el registro fue de 2 y 2. Se ganó un partido importante contra Obras, pero también se perdió otro partido importante contra San Lorenzo. Así que eh, eso es lo que empezaremos a analizar y a desglosar en los primeros minutos de este programa número 11 de Triple Genice de la novena temporada. No está falta. Silva.
0: Hola, Juan? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan acá por uno contra uno web. Y sí, la verdad es que podría decirse que ahora. Eh, ese, ese Esa zanahoria que tenía adelante y que al fin y al cabo no, no pudo alcanzar, que le llegó medio como eh, de sorpresa en un momento donde ya no sabía que iba a deparar eh, o que iba a presentar la liga, eh, les mostró un objetivo rápido y estuvo ahí muy cerca de, de obtenerlo más allá del objetivo general. El objetivo general, por supuesto, por supuesto es entrar en los playoffs en la en lo más alto que se pueda y a su vez también mejorar... La, la campaña de la última temporada que se completó, ¿no? Eh, la verdad es que vimos un poco también en los últimos, en los cuatro partidos, algo que se dio mucho fue una irregularidad. Y en el partido de esta mañana, siendo que 11 minutos no son no son mucho, eh, se vio una, un, una, un deseo, un ímpetu de querer, bueno, ganar ese partido. Ya sea por el Super 4, el super por ser un. un una instancia donde lo, lo, le permite a Boca llegar a donde hacia ra hace rato que ya que no está, pero la actitud por lo menos mostrada al equipo es eh, fue eh, fue algo diferente, incluso podríamos decir que hasta Boca se pasó de rosca a la hora de, de, de enfrentar, de, de, de proponer el trámite, arrancó muy bien y después eh, siguió empujando cuando no le salían las cosas, incluso hubo un par de, de pérdidas de otro, de otro tipo de errores que refieren a eso, ¿no?, a que eh, fue, empujaron, buscaron a como sea el, el conseguir los puntos, algunos no entraron, y eh, que obviamente ante un marcador tan ajustado y con tan poco tiempo, eh, cada punto era clave y cada segundo que pasaba también, en este caso Comunicaciones fue mucho más eficiente eh, en estos 11 minutos, y en el resto de los partidos vimos un Boca que demuestra se demuestra irregular pero ya lo vi, ya vimos que este inicio de 2021 lo mostró bastante irregular si bien tuvimos por supuesto nuestra cómo decirlo nuestro nuestro bueno nuestro buen pasar por las victorias conseguidas el, ya hace varios programas que venimos diciendo que eh, más allá de que se ganen los partidos hay algo que no está cerrando y bueno es lo que hace que hoy, por ejemplo, Boca tenga un registro de 17 victorias y 8 caídas.
3: Uh -huh. Y de esas 17 y 8, eh, el registro desde que comenzó el año es 7 y 4, si no me sí. equivoco. Sí, sí. Bueno, y en eh, tal como venías mencionando, en estos últimos partidos lo que vimos es que Boca ganó algunos partidos, pero no jugando del todo bien, no con muchos baches, muchos, con muchos problemas. Este, aún así, fue capaz de llevarse en partidos que quizás por momentos no mereció, pero bueno, lo sacó adelante. Lo, lo importante es ganar, por, por más que se fue mal. Tampoco mal, no, decididamente mal, pero bueno, con baches, como veníamos diciendo. Y bueno, y un poco esa irregularidad se vio hoy, ¿no? Eh, en este partido que era clave y que se sintió un poco como una final, lo decían los, los relatores de Liga de Contenidos. Eh, que había mucho, mucho, mucho ímpetu ¿no? mucha mucha discusión estaban los bancos enardecidos queriendo discutir cada pelota y se sintió así en estos casi 11 minutos que se jugaron hoy en obras eh, pero lo curioso fue que, bueno vos decías se pasó de rosca, hay una cuestión táctica para mencionar que llama mucho la atención el, el, el global del partido de hoy fue derrota para Boca por 18 a... Eh, 17. 17. 18 a 17. Pero Boca arrancó con un parcial de 11 y 5. Si uno estaba distraído y empezaba a mirar el partido, decía: eh, Un momento, arrancamos jugando con suplentes. Bueno, sí, porque eh, tenían que estar en cancha los mismos jugadores que habían, iniciado, que habían terminado el partido abruptamente cuando se canceló, cuando se suspendió por el corte de luz. Entonces estaban en cancha, buen día y eh, le iba. Más que nada llamaba la atención Leiva, que es un jugador que, que promedia nada más que 16 minutos en cancha en Boca y que obviamente es el suplente de Mario Miller. Eh, día últimamente viene cerrando algunos partidos, no es un jugador eh, de menor importancia. Pero sí. bueno, suponemos de todas maneras que como no es uno de los iniciales, es el suplente de, de Los Santos o de Chapman, eh, depende del momento del partido. Eh, lo que sucedió fue que cuando Buendía y Leiva estuvieron en cancha, el parcial fue de 11 y 5. Buen Día comete su quinta falta. Eh, Convoca, eh, habiendo descontado, son seis puntos, o sea que estaba a Estaban uno, a dos, a dos a puntos. Dos. Y luego se da, por lógica, el cambio que uno imaginaba, que era la vuelta de Tabario, que es el titular, por sobre, eh, eh, sobre Leiva.
0: ¿Y, y la entrada te... de Shatman con la salida por expulsión de Buen Día.
3: Claro. Y en ese momento. A partir de ese momento, el parcial del partido termina siendo 6 y 13. Eh, es un poco raro el análisis, porque en realidad uno piensa que los cambios eran los que debían hacerse, porque efectivamente Chapman es titular y eh, Tavario no solo es titular, sino que está siendo el mejor jugador de Boca en los últimos partidos, entonces, lógicamente, tenía que estar en cancha. Ahora, eh, dio la casualidad de que en particular... En mi opinión, el partido de Leiva estaba siendo eh, muy bueno y se notó todavía más cuando salió, eh, en especial en defensa, porque eh, mientras Leiva estuvo en cancha, todos los ataques de comunicación chocaron contra él. Sí. Y durante un buen rato, Comunicaciones no pudo hacer puntos, en parte, gracias a Leiva, molestando en, en cerca del cancha.
0: Y no solo molestando, eh, sino que fíjate que hubo un par de jugadas donde era... Si bien estaban otros en defensa, él estaba flotando en, la, en el poste bajo para dar las ayudas. Mete una tapa muy buena a Ajá. Robert Battle y, y le midió los tiros a casi todos los que quisieron, quisieron intentarlo desde ahí cerca. Así que fue la labor defensiva de Martín fue, fue muy productiva a la hora de verlo ahora ya con el partido terminado. ¿no?
3: Pero sí. también se vio ahí mismo en la cancha. Y también eh, anotó dos puntos en ataque. O, o sea, bueno, todo, contribuyó claramente a lo que fue ese parcial de 11 a 5 a favor de Boca. Creo que claramente cuando salió se notó mucho. No solo porque le convierte en 13 puntos, sino porque la entrada de Shadman también tuvo bastante que ver con esa caída de Boca. Lamentablemente, Shadman, como veremos mencionando a lo largo de estos partidos, pasó de ser un baluarte absoluto, una, una figura de la liga directamente, no solo de Boca, a ser un jugador está eh, ya por debajo de su nivel normal. Así, estaba por encima de su nivel y ahora está por debajo del nivel de un jugador promedio, no de él mismo, sino como que superó su propio piso. ¿no? Está eh, con unos promedios de cancha bajísimos, pasó de, 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 de tirar el 50% de triples a tirar el 24,7%. Es notorio la diferencia, notoria la diferencia, y evidentemente le han encontrado la vuelta al manejo de Jadman desde la creación del juego. Hoy en el partido lo que se vio fue, en un momento que lo doblan y le sacan la pelota, lo que termina en puntos, más falta de Jadman en un momento clave del partido, lo que eh, aleja un poco a comunicaciones mientras Boca se estaba acercando cada vez más. Y luego también hubo un par de jugadas medio dudosas, le hacen una tapa, en la siguiente no se anima a tirar, da la impresión. Estaba yendo al canasto, parecía que tenía la bandeja y decidió revertir. Manotero en la pelota, queda para Boca, en la siguiente jugada ya vuelve a perder la bola. en un pase a Boche a la esquina. Y así se fue embarullando el partido. Boca igual, arremetiendo, logra ponerse a dos con una bandeja flotada que vimos eh, de, en el video de hace un momento de Nicolás de los Santos... Pero nuevamente se vuelve a escapar comunicaciones, ya ahí como decís vos, ¿no? eh, apurado Boca jugando como sin paciencia. En un momento Boca había logrado eh, justamente dominar el juego y pareció seguir apurándose de la misma manera que había arrancado cuando por ahí era el momento de poner un poco de paños fríos y eso no, no, no fue lo que terminó pasando. Eh, y bueno, en definitiva hubo tiros bien tomados que no entraron. Eh, tuvo un triple trocha que no lo metió, tuvo un tiro bocha que, que no pudo entrar y lamentablemente el partido terminó escapándose de las manos con esta diferencia grande que terminó haciendo comunicación sobre el final. Así fue como nos terminamos quedando fuera del Super 20. No fue el único partido que generó algo de preocupación en Boca. De hecho, en realidad no es preocupante esta derrota. Era un partido ganable y también perdible porque tenías una desventaja desde, desde antes de iniciar. Pero sí da un poco de bronca la manera Porque Boca logró, pareciera que logró Ponerse a, en partido, más que en partido de Emparejarlo completamente A dos puntos, dos veces Y aún así el partido se le escapa de la mano eh, El otro partido que llamó un poco eh, que, que, que generó un poco de bronca o Como decimos siempre, ¿no? Boca tiene estos cotejos Que hacen pensar para qué está Bueno, San Lorenzo era uno de ellos San Lorenzo sigue sin estar completo no le, le falta D'Artaker, le falta Maldonado eh, no sé si algún jugador más, Boca sí Así
0: que siempre. ¿Cómo dijiste? Fielero, Fielero le faltaba también que estaba uh -huh. por protocolo y ni siquiera estaba el entrenador tampoco tampoco estaba eh, Silvio Santander
3: uh -huh. Exactamente, y de esa manera eh, en el enfrentamiento ante San Lorenzo, termina también cayendo eh, en un partido que no fue desparejo, pero que bueno, que eh, por momentos le costó mucho a boca en dos lugares. Contener a Bildosa que fue claramente el peor del partido, hizo de todo. Sí. Y por otro lado, eh, lograr superar la marca específica de Penca Aguirre, que estuvo también muy bien atrás. Y me parece que fueron, Me parece muy reduccionista el análisis, no pero fueron dos jugadores que fueron clave para, la, para el dominio de San Lorenzo a lo largo del partido y que fueron los que terminaron determinando la victoria al menos desde mi punto de vista
0: bueno tengamos en cuenta que en ese partido el que el que fue la punta de la la punta de lanza de sorbensen fue bildosa y los que salvaguardaron eso eso que generaba eh, pepe fue Ben Cavirre con la mer, con la marca sobre eh, leo shatman y algunos destellos tanto de nicolás romano como de, eh, de piñero que tuvieron tanto tiros muy importantes tanto adentro como afuera y ellos fueron sosteniendo todo lo que lo construyó solo por momentos eh, Bildosa porque hasta la entrada de Bildosa Boca estaba, estaba muy bien y dominándolo a San Lorenzo eh, el duelo entre, entre Romano y, y Trocha fue muy interesante eh, también bueno el de Ni hablar, el de Tavario y el de Leiva con los otros, otros pivotes de San Lorenzo eh, tanto con Acuña como con, con, con Kevin Hernández, pero el que quiebra el partido es Bildoza en todo momento y los que soportan ese, ese avance fueron la muy buena defensa de Penca Aguirre, que esa es la clave por la cual también a Leo Yatman le está costando hacer lo que hace. De, lo, lo están asfixiando mucho, ya lo dijimos en el programa pasado y todos los partidos nos demuestran lo mismo, de que a partir de que a Leo Shatman lo, lo asfixian, lo ahorcan, lo tienen contra las cuerdas, no puede, no puede generar, no puede, ya se quedó demostrado que no puede hacer su propio juego, no puede generarse sus propios tiros y a sus compañeros le está costando el poder encontrarles tiros a él. Pero así también le está costando ahora generar para los demás. Eh, hablando con él. Eh, nos, eh, nos comentó que eh, él ya sabiendo de que lo están tomando de esa manera que le están lo están apretando así de así de fuerte eh, trata de generar juego para sus compañeros y ahora hasta eso le está costando porque esta, esta liga si algo que está mostrando eh, por así decirlo lo, lo que está haciendo estrella también en el en el armado de la de la estrategia es el scouting y a Leo lo tienen escouteado por todos lados.
3: Sí, tal cual. Pero bueno, eh, vamos a ver si el estratega de Boca nos puede explicar un poco si, eh, cómo es que está pasando esto y si hay alguna manera de resolverlo. ¿Está conectado Gonzalo García, el técnico de Boca? Creo que está conectado. Al menos así me lo han avisado. Eh, así que aprovecho y lo saludo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás Gonzalo? Mucho gusto, eh, no sé si venías escuchando lo que lo que estábamos analizando en este momento, estábamos hablando de, 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 de Shatman y de la manera en que los los, los rivales eh, lograron encontrar la vuelta para contenerlo de manera muy significativa.
1: Sí, bueno, evidentemente Leo venía siendo nuestra primera arma, el, el jugador con más este, anotación en la mano de nuestro equipo y evidentemente, bueno, los equipos este, lo, lo estudian y este, la verdad que le han acotado mucho la posibilidad de tirar claro, ¿no? Eh, pero bueno, evidentemente al, al estar él sobremarcado eh, deberíamos sacar ventaja por otros lados, ¿no? Este, no forzar siempre la situación de él Sino tener este, variabilidad en el juego. Y bueno, por momentos lo hacemos bien y por momentos no nos está saliendo. Así que estamos en la búsqueda de, de buscar otro tipo de recursos también. Que no sea. Que no pase tanto el juego por Shuntman, sino también que pueda pasar por otras manos. Esa es un poco la idea.
3: Sí, de hecho, eh, hasta hace poco veníamos hablando de lo, del barajón de Leo en cuanto a la puntería, ¿no? Pero. Eh, me parece que se está notando cada vez más cuando le, eh, Que cuando también Leo se había destacado mucho Desde la creación de juego Y que cada vez que se produce ese atrape de dos jugadores Pareciera no poder eh, prosperar el ataque de Boca Porque lo encierran y no, no tienen manera de descargar la pelota eh, ¿De qué manera se resuelve
1: eso? Sí, bueno, un poco posicional eh, Cambiar un poquito el, el dibujo de, de la ofensiva eh, y que salga un poquito la pelota más limpia ¿no? porque
2: la verdad no no, no
1: está saliendo la, la pelota limpia de los atrapes entonces eso nos saca segundos, pérdidas, que es lo más triste eh, y también no está sacando de foco a, a Yannan que la verdad que, que, lo, que él lo atrapen no tendría que ser eh, una, una preocupación tan grande para nosotros porque en definitiva él casi toda su carrera lo han atrapado Yo, cuando lo dirigí en Comodoro eh, también recibe ese tipo de atrapes. El tema es que, bueno, saca un punto más clara la pelota y que a partir de esa desventaja defensiva que se forma a partir del atrape, eh, jugar más rápido el 4 contra 3, ¿no? Esa tendría que ser la idea. Eh, pero bueno, a veces eso lo estamos resolviendo bien y a veces eh, nos estamos trabando un poco. Eh, pero que en definitiva lo atrapen a Leo, bueno, no... no no, no tendría que anotar él pero sí, bueno, se tiene que ver este, la anotación de, del resto del equipo
0: claro. Bien. Eh, Gonzalo, buenas tardes Walter Silva lo saluda y antes que nada ya para a, abrirnos un poco más al resto del equipo ¿no? Eh, y algo que estábamos comentando mucho era eh, lo irregular que está haciendo Boca dentro de los propios partidos eh, ha, oído, ha habido juegos donde Boca arrancó eh, casi como deslumbrando, como casi jugando un básquet, aparte de muy lindo, muy efectivo, que era, que es también lo que después le suele pasar como algo intermedio y después termina teniendo un mal funcionamiento o un funcionamiento eh, improductivo e ineficiente, por el cual a veces o le cuesta engranar algunas jugadas o como en algunos casos le pasó de, de, de perder partidos.
1: Sí, eh, no le pasa solo a Boca, le pasa a todos los equipos, eh, todos los equipos están muy regulares, eh, se, se están dando resultados ilógicos, me parece que los equipos que vienen de una continuidad, ya sea de estructura de jugadores o de entrenador, han sacado una ventaja, una pequeña ventaja sobre el resto, y a los demás no está costando mucho hacer pie en ese sentido. Eh, eso generalizado, bueno, específicamente de Boca, sí, es verdad, es eh, tenemos puntos muy altos eh, eh, en el juego y puntos muy bajos. El tema acá es encontrar la regularidad, ¿no? Eh, ojalá sea todo el partido con puntos muy altos, pero si no es así, y simular bastante mal los, los bajos, cosa que nos está costando, ¿no? Eh, tenemos pasajes de juego que no son tan buenos, que no son tan lúcidos, eh, y que sobre todo en ofensiva, es donde va a veces mucho nos secamos, permitimos que el rival tenga más posiciones que nosotros, en definitiva. Pero bueno, estamos en esa búsqueda, estamos trabajando para eso. Lamentablemente tampoco en el formato que tenemos de, de competencia el tiempo de, de trabajo es muy escaso, porque vos fíjate que jugás dos partidos. Eh, al, al, al día 3 lo tenés que tener más, más que nada de recuperación, eh, al día 4 que puedes entrenar y trabajar de, de la manera que vos pensás. Tampoco puedes trabajar tanto porque al día 5 ya volves a jugar. Entonces, bueno, depende mucho de la claridad de concepto que pueda este, incorporar el jugador. Eh, mucho trasladar de video, lo que se ve en el video este, después al juego. Y, y bueno, y el poco tiempo que se tenga para trabajar, ser incisivo en, en lo que el equipo está necesitando.
3: Eh, Gonzalo, con el resultado de hoy, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero eh, obviamente Boca quedó fuera del Super 4. En, desde el principio, en las entrevistas que diste y, y, y cuando hablamos con cualquier protagonista, siempre se hablaba de que Boca eh, quería buscar ser protagonista, justamente estar entre los mejores equipos de, de la liga y, y esta era una posibilidad de demostrar que Boca estaba entre los mejores cuatro, aunque sea en este, en este Punto específico que es el, el, el Super 4 eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomás? ¿Te genera una preocupación? ¿Te parece que no se cumplió el objetivo? ¿O es algo que no, no
1: te molesta? No, para nada para nada. Eh, en verdad sí queríamos estar este, Peleamos hasta la última fecha para poder estar que nos hizo cuesta arriba el partido de hoy Pero la verdad que no es no, no, era una, no es un objetivo que no que te quite el sueño. Acá lo importante es mantenerse en el lote de los primeros este, y llegar lo más fresco, pleno eh, y con el engranaje bien aceitado para los playoffs. Ese va a ser el secreto de esta, de esta temporada. Eh, que queríamos estar, sí, evidentemente, sí. Eh, y que nos pusimos como una, un objetivo ambicioso de estar, también. Pero... La verdad que no es eh, no es como para decir que, que el equipo dio un paso para atrás ni nada por el estilo. Eh, por toda la regularidad que, que estamos, estamos viviendo, nos costaron muy caro algunos partidos que perdimos. Eh, si no, creo que evidentemente tenemos que haber entrado. Pero no para nada a dramatizar esta situación. Y
3: teniendo en cuenta justamente que el objetivo entonces es pelear por encima eh, en la Liga Nacional eh, Boca fue capaz de, de disputar los partidos de, de competir, los partidos más importantes contra los equipos más fuertes eh, con resultados dispares por supuesto eh, se perdió dos veces con gimnasia de Comodoro eh, se le ganó una vez a San Lorenzo, se perdió otra se le ganó una vez a ahora, se perdió otra eh, San Martín
0: nos venimos solamente una vez
3: claro, y Kimsa también pero era un buen partido que se escapa al final eh, 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 lo ves a Boca con posibilidades de, de, de competir, digamos, en una instancia de playoff contra estos equipos. Me, me, quiero centrar más que nada en, en Gimnasia, por la forma en que de Gimnasia me da la impresión a mí que, que dominó a Boca en el primer partido totalmente y en el segundo partido eh, durante por lo menos la mitad del juego, lo que está terminado, quizás determinando el, el resto del partido.
1: Eh, ¿Me repetís? El al final no te, no te pueden escuchar bien.
3: Sí, sí. Si vos eh, ves que después de todos estos partidos contra los equipos más fuertes y con resultados dispares, eh, si te preocupa, por ejemplo, los resultados que obtuviste o, o, o el rendimiento contra un equipo como Gimnasia que por momentos maniató a boca y lo, y lo superó.
1: No, no. Preocupar no me preocupa. Eh, sí, evidentemente, juegas a ganar y quieres ganar pero, eh, bueno, el nos jugó muy bien, el, bueno, el primer partido este, nos sacó de la cancha y el segundo partido estuvo parejo, se definió al final, eh, pero contra los equipos que hoy que están punteando, estuvimos eh, ahí, pudimos fuimos competir, con uno, a otros le ganamos, eh, por eso te decía que está tan, tan rara este, el funcionamiento de la liga que eh, en definitiva tenemos que tratar de llegar lo más aceitado posible estos, estos meses como para tener una buena posición y encarar los playoffs ya con el equipo más sólido, más armado. Eh, un poco ese tiene que ser el secreto. ¿no?
3: Bueno, y otra pregunta que te quería hacer eh, es con respecto a las votaciones del equipo. Eh, en particular, una, si bien hay, hay momentos en donde se vuelve una discusión entre quizás hinchas o el periodismo sobre cómo rota boca. No sé si vos tenés algo planificado o, ti, o si tiene que ver eh, con, con el momento del partido y, y, y decisiones tácticas específicas. Pero más que nada me llama la atención el tiempo de juego de Tavario Miller, que viene siendo eh, probablemente el jugador más regular, por lo menos de los últimos tiempos, y no está promediando más de 23-24 minutos. Y hay, hay veces que da la impresión de que está mucho tiempo en el banco de suplentes, Obviamente desde afuera, con ¿no? de todo respeto. Eh, y, y bueno, me llama la atención eso.
1: ¿Y qué querés que te conteste?
3: No, si, si ¿por qué Tavario Mirel juega poco tiempo? Esa sería la pregunta.
1: Para mí no juega poco tiempo. Es un jugador que tiene mucho desgaste dentro de la cancha. Es un jugador que está jugando 5, de está defendiendo jugadores mucho más grandes. Eh, es jugador recontractivo que va y viene todo el tiempo. que le, La mayoría de las ofensivas este, le estamos dando la pelota eh, y evidentemente, se cansa, necesita necesita un tiempo para, para descansar. Y después hay, hay momentos donde él le cuesta mucho este, defender a jugadores mucho más grandes, de un porte de físico más grande que él. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, este, ahí tenemos a nuestro centro defensivo que es Martín Leiva. Eh, que nosotros pensando que podemos contrarrestar esa situación, por eso este, a veces la rotación con, con menos tiempo para Tavario. Pero eh, yo no planifico los minutos antes de empezar los partidos. Yo voy viendo cómo se va desarrollando el partido y este, voy poniendo los jugadores, poniendo y sacando a los jugadores según como vea el partido. Este, no, no, hay un, no hay nada establecido en minutos, sí, o minutos, no. Uh
3: -huh. Bueno, si no sabías qué responderme me dejas conforme con la respuesta te aviso, porque me parece que era lo que quería escuchar, es un jugador que tiene mucho desgaste y juega, entre comillas poco por eso, era una de mis posibilidades la que me imaginaba Walter, tenés alguna...
0: Sí, eh, siendo que, bueno, lo habrá visto eh, siendo que, bueno ya con esta, con la derrota de hoy, Boca quedó afuera de una posibilidad de entrar a una competencia internacional, que era la que podía llegar a dar el, el llegar al Super 4 y ganarlo pero también sería dio que eh, por lo sucedido en Uruguay hubo lugares eh, de invitación para la Básquetbol Champions League América. Eh, ¿Le hubiese gustado siendo usted entrenador, y esto ya es por tema de gusto, ¿no? Eh, ¿Siendo usted un, un entrenador de los de uno de los clubes más importantes del país, el que lo hayan invitado, que hayan invitado a Boca para participar?
1: Sí, claro, me hubiese gustado. Eh, yo no, no sé, la verdad, como cómo se dio el tema, eh, tenía entendido que era por este, cómo había terminado la temporada anterior, la que se había cortado, eh, pero bueno, evidentemente eh, hubo otro criterio para, para invitar a Obras, no sé si a, han invitado a Boca, creo que no, por lo menos Simone me dijo que no, no había tenido ningún ofrecimiento. Este, yo creo que todos los equipos eh, les gustaría participar de una competencia internacional eh, pero bueno la verdad que no no sabría qué responderte si, si me hubiese gustado, sí, sí, claro, claro me hubiese gustado eh, no sé si está, si hoy estaríamos listos como para eh, deportivamente para afrontar este semejante torneo, me parece que todavía estamos verdes en algunas situaciones pero bueno eh, creo que, que todos los equipos están medianamente igual así que creo que podríamos haber competido.
0: Bien, y una última de mi parte, y es, eh, ya que lo nombró a Simone y que está eh, palmo a palmo con, 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 con vos, con el tema del proyecto que le había presentado al principio, y que ahora se está llevando a cabo, ¿cómo va encaminado eso? Siendo que, por cómo está ahora Boca en la tabla, por cómo está Boca funcionando, por cómo ve a sus jugadores, y por lo que se espera.
1: No, bueno, la idea de, de Alejandro de Simón es un proceso a largo plazo, mediano a largo plazo eh, evidentemente la analiza a los jugadores, está viendo, está viendo el funcionamiento del equipo eh, pero bueno, todavía no, 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 no estamos hablando nada para el, para el equipo de la temporada que viene eh, sí, seguramente con el tema de este, con el federal que van a jugar los, los jugadores jóvenes este, ver algún que otro reclutamiento eh, como para sí aspirar para la temporada que viene eh, tener a, más a disposición jugadores jóvenes ¿no? eh, pero bueno nada eh, estamos analizando solamente la situación de, de este equipo que está compitiendo ahora y más adelante seguramente bueno, eh, veremos qué nos depara el, el futuro ¿no? por ahora no Nada para agregar. Bueno, eh,
3: de mi parte también la última, simplemente preguntarte por eh, el estado físico general de los jugadores, si están todos bien, eh, en particular porque Fede Aguerre había tenido una molestia, si no me equivoco, en el partido con Gimnasia, eh, o por lo menos eso es la información que me llevó a mí, y si, si ya están todos recuperados, si están todos eh, bien para, para
1: continuar. Sí, sí, también... Eh... Imagínate que con el trajín de partidos que hay, evidentemente hay golpes, hay dolores, eh, están haciendo un, un laburazo los médicos, los kinesiólogos. Eh, bueno, el trabajo físico que tenemos, Marcelo López, está haciendo un trabajo impecable. Eh, tocó madera, no tuvimos, no tuvimos lesiones. Eh, evidentemente están están en, muy bien de salud todos y trabajando, trabajando diariamente como para que eso suceda, ¿no? Así que, en ese sentido, estamos, estamos tranquilos.
3: Bueno, perfecto, Gonzalo. Muchas gracias por este contacto y, bueno, por habernos atendido y llevarle tu palabra a los hinchas de Boca.
1: Bueno, eh, gracias a ustedes por el contacto, siempre a disposición. Y, y bueno, aspiramos a, a que el equipo empiece a rodar este, un poquito de mejor manera, por lo menos de lo que yo aspiro, eh, y poder competir este, al máximo nivel que, que creo que el equipo... Que está, está diseñado para eso
0: Ah, una cosa más en este caso Porque ahora no está bien definido eh, cuándo se vuelve ¿Esto le va a servir a ustedes para, para Entrenar o van a tener algunos días libres los jugadores?
1: No, no Solamente vamos a tener eh, dos días libres Y después ya el día domingo Ya estamos entrenando otra vez Y el día 4 volvemos a jugar O sea que no tenemos, okay. no, no tenemos mucho tiempo El día 4 claro. jugamos contra Platense
3: Bien bueno, ahora sí, entonces, muchas gracias Gonzalo y volvemos a hablar en cualquier momento
1: Cómo no, eh? un abrazo grande chao, muchachos, hasta luego. hasta luego
3: Bueno, ahí estaba entonces la palabra del entrenador de Boca, Gonzalo García eh, que bueno, nos respondió todo, la verdad eh, linda, linda linda charla tuvimos eh, Habló un poco Walter, de la situación a futuro, ¿no? de lo que tiene que ver con la con, la, con el federal con la Liga de Desarrollo, que ahora se va a sumar Al torneo federal, ¿es así?
0: Sí, es así eh, En todo caso, lo que podemos llegar a hacer ahora Si nuestro peor nos da la, la veña Es hacer una pausa Un pequeño corte y retomar con eso Para que lo expliquen mejor
3: Bueno, dale Vamos entonces a una breve pausa Ah, no, para,
0: para, para, Me está diciendo que vamos de hecho sin tanda Y en este caso, nosotros teníamos Tenemos, mejor dicho una Alguien encargado para eso Y bueno, será Nara la que nos cuente eh, Cómo, cómo ¿Qué viene para los pibes de la Liga de Desarrollo?
2: Hola, soy Nadara Silva y te voy a contar las noticias de Liga de Desarrollo por Triple CNICE. El equipo de Liga de Desarrollo de Boca jugará en el torneo federal de básquet a partir del 26 de febrero, que contará con 64 equipos. En esta edición, 8 de la Liga de Desarrollo van a participar de la tercera categoría, estos son Boca, Ferro, Obras, Oberá, Tenis Club, Regatas, Quimsa, Olímpico y Libertad. Se llevará a cabo en ocho regiones distintas, bajo protocolo sanitario que ya se encuentra aprobado por el Ministerio de Salud. La organización coordinará con cada una de las zonas en la forma en la cual se va a disputar. Como dijimos antes, la fase regular se extenderá desde el 26 de febrero hasta el 28 de mayo. Y el comienzo de los playoffs se darán inicio el 11 de junio. Se estima que el final de la campaña será para el 23 de julio. Según oficializó la CAB, los chicos de Iboca conformarán la zona metropolitana junto con Los Indios de Moreno, Estudiantil Porteño, Vélez Arfiel, Club Banco Provincia, Club Hebraica, Club El Talar y Anexo Biblioteca Mitre, Independiente de Avellaneda, Club Algoy. Club Pinocho, Ferrocarril Oeste, Obras Sanitarias. Para saber cómo es que Boca prepara esta nueva competencia, hablamos con el pivot Ignacio Berrios Lobo, para que nos cuente cómo se preparan para volver a jugar después de tanto tiempo y que esta vez eh, va a ser en el torneo federal de básquet, con todo lo que ello implica.
4: La verdad es que estamos con mucha ganas de... de bueno esta tremenda oportunidad que se nos dio que es poder jugar el torneo federal así que estamos muy contentos todo el equipo también porque estamos entrenando y porque bueno una competencia que sobre todo en este tiempo y difícil que estamos viviendo podemos aprovechar y podemos estar dentro del equipo y para poder ya empezar a jugar personalmente como te digo estoy muy contento de, bueno, de poder volver acá al club también de una oportunidad porque sé que me va a servir tanto a mí como a todo el equipo poder jugar al federal Vamos a tener mucho más roces, va a ser una competencia que jugar jugar contra jugadores mucho más experimentados así que lo encuentro una muy buena oportunidad, tanto para mí como para todos.
2: Pasó mucho tiempo desde el último partido como equipo de los chicos, y así que nos contó él un poco sobre las modificaciones que hubo durante este tiempo que estuvieron sin jugar.
4: Sí, o sea, es un entrada distinto a la temporada pasada que teníamos en la Liga de Desarrollo, pero igual... Ya lo veníamos trabajando mucho antes que Juan Biel Polaco, o sea, nos conocen a todos nosotros desde etapa formativa, así que también eso es una ayuda bastante importante, aparte nos conocen a todos nosotros y, y ya a la mañana después ya la veníamos trabajando desde antes. También los chicos nuevos, muy buenos, así que nos va a venir también bastante bien al equipo y se han integrado de muy buena manera, muy rápido, así que ya vamos generando muy buena química dentro del equipo.
2: Como esto es algo nuevo para el básquet de argentino, se le preguntó a Nacho sobre qué saben o qué se les dijo acerca de esta nueva competencia y cómo están siendo los entrenamientos.
4: Hasta el momento lo que nos han dicho es que el torneo Federal aparentemente arrancaría a finales de febrero, así que ya estamos entrando doble turno, así para ya mentalizado en lo que va a ser la competencia, así que con mucha ganas de que empiece y todo eso.
2: Y así escuchábamos la palabra de Ignacio que pasaba por Triple Ceneice, Queremos agradecerles por habernos brindado su tiempo y dialogar con nosotros. Y a los oyentes, decirles que los vamos a mantener informados durante todo el torneo federal de básquet.
0: Buscarnos en Facebook como Triple Seneize.
3: Muy bien, aquí continuamos entonces después del informe de Nara Silva sobre la nueva el nuevo formato de Torneo Federal o de la Liga de Desarrollo, como prefieran decirlo. En realidad es el torneo federal al que se ha adosado ¿no? eh, la Liga de Desarrollo. Y entonces Boca, en vez de jugar lo que antes era la Liga de Desarrollo, va a jugar lo que es el Torneo Federal, eh, que obviamente que cuenta con un montonazo más de equipos y equipos que conocemos eh, mejor, ¿no? por, por, bueno, son más populares, mejor dicho. mencionaba ahora que, que Boca va a estar en el mismo grupo que Vélez, que Independiente, Estudiantil Porteño también tiene su, su, su reconocimiento, bueno, en fin, eh, lo, que, lo que veníamos viendo, ¿no? Es, al ser un torneo también metropolitano, digamos, en la zona de Boca, tranquilamente uno puede salir a la calle y cruzarse con los clubes, o si alguno es habitué, algún club de básquet de Buenos Aires. Eh, saber que ese equipo que jugaba el, el federal hasta este momento, hasta, hasta la última instancia ahora puede enfrentarse contra la Liga de Desarrollo de Boca.
0: Sí, bueno, más que nada para completar y para a, apuntar a lo que había dicho Nara, solamente ocho equipos de la Liga de Desarrollo, de los equipos que participan en la Liga Nacional, participan ya lo mencionó ella, y el cuerpo técnico de Boca, si bien lo dijo Nacho y solo, solo fue por sus apodos, Juan Pablo Fernández y Gonzalo Pérez entre ellos va a estar el cuerpo técnico de, del equipo que como bien también lo comentó Gonzalo eh, va a enfrentar el torneo federal y la verdad es que sí al, ha, ha habido un montón de, de un montón de cambios muchos equipos se bajaron y los siendo de que no iba a haber competencia para los chicos los equipos eh, de primera que tenían un que son los que generalmente eh, invierten en reclutamiento Decidieron darle ese rodaje A esos chicos que no van a tener la competencia local Y que de alguna manera También por el peso de esos equipos eh, Pueden Bancar esto De meterse en una región para competir en el federal Y que a los chicos Los recontrasuman uh
3: -huh.
0: eh, No estoy muy empapado realmente con
3: El torneo federal No sé si vos Walter
0: Y un poco un, un poco más, más que nada Con la con... Con lo que refiere a, a lo que se estaba planeando, se, se, es a ver es un torneo, como bien lo dices, el más federal de todos porque va abarca muchas, muchas provincias, casi todas, y que se zonificó más que nada por el tema de la pandemia para que no tengan que viajar tanto los equipos, se han ubicado por, en algunas zonas geográficas, en algunas provincias para ser más, más exactos y que equipos de, de la provincia puedan competir, competir todos contra todos y de ahí empezar a, digamos, eh, buscar esos ganadores de zonas para después unirlos a todos en, un, en una, una competencia mucho más grande donde los enfrente a los mejores de cada uno de ellas. Pero Sí, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eh,
3: en cuanto a, a competitividad? La Liga de Desarrollo era una, una liga juvenil, digamos, con los jugadores de la Liga Nacional más jóvenes, que incluían algunos que quizás podían sumar el salto a la Liga Nacional. En esta liga está pasando que muchos equipos están utilizando muchos jugadores que el año pasado eran de la, de la Liga de Desarrollo y los están poniendo en su, en su plantel de primera, ¿Cómo lo ves vos? ¿La Liga de, de Federal puede tener una competitividad similar a la Liga de Desarrollo, quizás sí. mayor,
0: llegando a instancias finales? Tened en cuenta de que ya no juegan más con solo chicos de su edad, ya van a jugar contra también tipos grandes y con tipos con mucha experiencia en básquet. Eh, con, A ver, el torneo Federal, dependiendo de los, los equipos, hay muchos jugadores que tienen su, su recorrido en el en las zonas donde a las que pertenecen sin ir más lejos los, los equipos que, que mencionó Nara para el, lo que le corresponde a Boca eh, se suelen armar fuerte, los Indios de Moreno tienen buenos jugadores eh, los otros, eh, que es por uno, uno por nombrarte porque es el primero que se me viene a la cabeza pero hay muchos equipos que sin contar los que se bajaron sin ir más lejos River y Racing también iban a estar en este torneo federal pero se bajaron de ella eh, y ese estado ah, lindo se correr, tener un al final. sí se, se bajó ah. Hubiese sido lindo tener un Boca River, aunque sea en el básquet, en, en, en el ascenso. que eh, que El ascenso, sea el deporte que sea, siempre tiene algo. Siempre tiene algo algo especial, un, un, un gustito especial eh, por cómo encaran los jugadores ese tipo de partidos. Y es el encanto de, de tanto la segunda como la tercera categoría. Así que eh, para, los, para los chicos va a ser, obviamente, enfrentarse a jugadores ya con experiencia, con mucha experiencia porque hay, hay equipos que tienen eh, jugadores de la edad de, de Martín Leiva o de Adrián bocia así como también esos jugadores que también están buscando pegar el salto a la primera y que los vean y si para los jugadores de primera eh, como, como muchos, no, muchos nombraron eh, tienen el el, el incentivo de jugar contra Boca para mostrarse eh, ni hablar los jugadores de de, del torneo federal, que vean que por más que sean los chicos de Liga de Desarrollo, también son los mismos entrenadores del de torneo de primera, que también los pueden ver. Entonces va, va a ser un, una linda prueba para los chicos que tienen que defender la camiseta ante gente que quiere mostrarse ante esa camiseta.
3: Eh, no sé si voy a decir una burrada, pero me parece que se va a Chaine de... de de obras estaba jugando al federal no hace mucho
0: estaba jugando Pero el federal es... en ferro es más sin ir más lejos el concebacheín estaba jugando ferfunes eh, maxi stanic eh, había muchos jugadores de, de ya reconocidos incluso en liga que estaban jugando federal así que claro. para los chicos es una muy buena prueba les va a venir eh, muy bien eh, Perdón, dije, dije Ferro y era Lanús. En Lanús estaban jugando que Lanús se había armado un muy buen equipo para poder ascender en esa, en esa época. Acá me, me acota el operador, estuvo bien atento. Eh, uh -huh. Y la verdad, que volviendo a esto, los chicos que son todos sub-23, eh, es muy probable que veamos en ese equipo a jugadores como Agustín Fachelo, muy pocos, si es que no tiene muchos minutos, o al mismo Ángel Arevalo, que eh, le va a venir bien. A que no, no solo que tiene edad para jugar sino vino con 18 años más los chicos que ya estaban en boca y los y los chicos que fueron reclutando incluso en pandemia que han venido que han venido muchos de, dif de diferentes provincias y hay que ver bueno cómo, cómo se completa el equipo para para a ver de cuánto va a ser la nómina para enfrentar este torneo que arranca como ya dijeron ahora el mes que viene así es
3: bueno, te tiro una novedad de último momento Que no es para nada una buena noticia Así que ya enseguida nos podemos empezar A hacer el araquiri con una cucharita de lado, Porque Gimnasia acaba de perder contra la Unión Lo que implica que si Boca hubiera ganado Se clasificaba al Super 4 Pero como no ganó El Gilberto del Super 4 va a ser Instituto Un equipo que venía con todas las desventajas posibles Y ya con todos los partidos jugados Bueno, cosas del deporte, ¿no? nos quedamos eh, con tan cerca tan, tan cerca, cerca. Tan. Eh, bueno, a ver avisos avisos pequeños por un lado acordate de, 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 de meterte en cafecitoapp barra triple y si tenés ganas si te sale del corazón darnos una limosna para nosotros pobrecitos que estamos acá haciendo programa como, como pobres almas este, que necesitamos de tu ayuda eh, no, por supuesto que si quieren colaborar eh, es para el sostenimiento de este proyecto y, y de todas las ideas que se nos van ocurriendo Y hay veces que no sabemos cómo, por dónde eh, salir ni a quién reclutar para que nos ayude Así que es eh, para eso, para, para que el programa esté cada vez mejor Y también para, por ejemplo, pagar el espacio de radio Para hacer la logística, para manejarnos, para comprar cámaras En el caso de que queramos hacer un, un video mejor de lo que lo estamos haciendo Y el otro aviso es, por si no se enteraron, se empezó a vender la camiseta de Boca eh, de básquet en, en, eh, en Unicenter, por ejemplo, en el local de Adidas, en la página de Adidas y también ya está disponible en Boca Shop, tardó un poquito más pero finalmente llegó al día siguiente de lo que lo anunciaron, no, no mucho más tarde eh, Esto fue una noticia vieja ya de la semana pasada pero como no la habíamos hablado en este programa, valía la pena mencionarla y bueno, y solamente para ir cerrando el programa, vamos a la placa con los resultados de esta semana, de esta semana entre jueves y jueves, y un poquito más del repaso de lo que fueron estos partidos, ¿no? Muy poco que decir de la victoria entre Vázquez, un partido prácticamente dominado de principio a fin por Boca, contra un equipo que no... Que, no parece, que parece estar en un escalón más abajo que todo el resto. Ya a esta altura, bueno, solamente ir, tres victorias.
0: Sí, sin ir más lejos, eh, con, un, con, un, con otro colega, con un amigo hablábamos, y lo, lo, lo tituló como «Duele ver a Bahía», porque incluso pa pasa que es un equipo con un montón de talento que se está quemando en esta situación.
3: Sí, desde el, desde el torneo pasado ya se veía un equipo de Bahía que jugaba de una manera muy especial, con mucho, mucho ritmo y mucho tiro, y, y, y básicamente era llegar y revolearla, ¿no? O sea, hablando mal y pronto, eh, pero con la diferencia de que el año pasado estaba Levy, estaba Will, ¿cómo se llamaba el muchacho que nos mató a triples que andaba muy bonita? Wetherington. Wetherington. Sería Witherspoon, que jugaba en los Sixers cuando era chiquito yo. Eh, Wetherington y a un par de extranjeros más, aparte de Cayo, que continuó en el equipo, que le daban un poquito de más de fuerza, de forma al equipo, o por lo menos un poco más de puntería, eh, lo que lo volvía a, quizás una amenaza, ¿no? que te pueden agarrar un buen día y matarte. Esto parece que ya no está pasando con Bahía, que sigue jugando igual, pero lamentablemente, hoy estaba mirando los, los las estadísticas, es un equipo que está es el, uno de los equipos que más triples tira, pero uno de los que peor tira, con peores porcentajes, o sea que es una estrategia que pareciera que no... Que no, no estaría funcionando Bueno, no tengo yo por qué meterme en el presente de Bahía Vázquez, Solamente lo mencionaba porque Boca le ganó con cierta autoridad Con algún problema sobre el final Pero logró acomodar eh, una, una pequeña desventaja que le generó Bahía Igual Boca siempre estuvo adelante en el marcador Después vino la derrota con San Lorenzo De la que ya hablamos, fue por 80-71 eh, y como decíamos, un partidazo de Bildosa que prácticamente fue el artífice de esa victoria y por el lado defensivo de una tarea brutal de, de Tenka Aguirre que volvió locos a los perimetrales de, de Boca en especial a Leo Schattmann y, y bueno, y terminó siendo muy, muy importante en esa victoria de San Lorenzo, en esa derrota de Boca. Después fue la gran victoria de Boca frente a, te, a obra perdón ustedes, obra es uno de los mejores equipos de la Liga, eh, Clasificado del Super 4 eh, Sigue tercero Si no vi mal hasta la, la última vez que vi la, la tabla de posiciones eh, Y Boca le
0: ganó Muy bien, la verdad que fue un muy buen partido de Boca Sí, aparte fue un, un partido Donde, más allá de que Tuvo alguna que otro, algún que otro susto eh, Dominó en muchos aspectos Y el que más eh, Se notó fue el rebote Y el rebote ofensivo sí. Pelota que, choca, que pegaba en el aro Iba a la mano de Boca eh, uh -huh. y en algunos momentos era por esfuerzo, por trabajo de Boca o porque directamente ya no saltaban a, no saltaban a rebotear los, los pivotes de, de obra y eso fue una de lo, uno de los aspectos que más eh, que más se notó viendo el partido eh, además de que bueno, después Boca pudo pasarlo un poco por arriba en, en, algunas otras, en algunos otros pasajes y que desde que tomó la delantera no la perdió más Uh -huh. Llegó a ponerse Boca a 15 De
3: diferencia en el principio del último cuarto Y esa diferencia después me Obra metió un partido parcial 9-0 si no me equivoco 12-0 eh, 12-0 que, que, que achicó todo de nuevo Y puso a Boca a trabajar otra vez Pero dentro de todo, más allá de ese pasaje malo Boca tiene, perdón Aclaración, Boca tiene Problemas en el último cuarto El, el, el rendimiento de Boca Arranca siempre muy bien Continúa más o menos el tercero baja un poco y en el último baja mucho. Habría que ver si esto tiene que ver con la rotación de ocho jugadores casi fija, si tiene que ver con la edad de los jugadores que, que, que juegan mucho tiempo, o si tiene que ver con azar o con. Práctica. Con situaciones
0: de ese partido puntualmente, claro.
3: ¿Mm? Eh, pero en este caso se notó mucho. Eh, Obras, como decíamos, le hizo 12 puntos consecutivos. De todas maneras, durante la primera mitad, Boca mostró pasajes de básquet de altísimo vuelo. Con pases de faja, con rotación de balón espectacular Goles muy festejables, digamos como Para sí. saltar de la y gritar, ¿no? Porque realmente, eh, por el momento, jugó muy bien busca contra horas Pero bueno, tiene estos baches, ¿no? Y hay veces que esos baches son tan profundos Que hace que uno se ponga en alerta eh, Sobre lo que es el juego general sí. eh, A mí también me preocupó mucho la, la defensa contra Salves En el, en el principio del partido y contra obras también. obras metió los primeros siete puntos. Siete tiros. Tiró siete y metió siete en el principio. Contra San Lorenzo lo que sucedió fue que Vildosa eh, atacaba como si no tuviera oposición. Al principio. Después se inspiró y metió cualquier cosa lo que se le ocurriera. Pero al principio del partido tuvo mucha facilidad. Eh, jugadas en donde la defensa se corría para un lado y le dejaba el pasillo para que ataque. ¿no? Bueno... Eh, son cosas que, que, que van sumándose, que, que generan algo de preocupación. Y bueno, y el último partido, para repasar, es el que ya hablamos al principio y largamente hoy, también en la entrevista con Gonzalo García, eh, así que bueno, fue buena derrota con comunicaciones, que si hubiera sido victoria hoy con el resultado de gimnasia, bajaba adentro del Super 4, y no, terminó dejando adentro del Super 4 a Instituto, un equipo que parecía que no tenía ninguna chance. Sí. Bueno, bueno, para cerrar,
0: más que nada, bueno Boca terminó completando todos los partidos que debía. Eh, 26 juegos, de los cuales ganó 17 y perdió 9. Está en la séptima posición detrás de, en orden de ascendente, ¿no? Eh, Regata, San Lorenzo, Instituto San Martín y Obras y Kimsa Kimsa está puntero solo. Veremos bueno ahora cómo, en la vuelta, a partir del mes de febrero, cómo... Cómo se dan los próximos partidos, ya se sabe que el próximo será el 4 ante Platense. Y cómo a partir de allí, con los que le quedan, están quedando 12 juegos a esta fase regular para Boca. Así que en estos 12 partidos, buscar la, la mayor cantidad de victorias posible para que Boca suba a este séptimo peldaño a un par de peldaños más y que se encuentre y termine la fase regular por lo menos en los puestos de arriba.
3: Bueno Walter, se ha terminado un nuevo programa de Triple J y fue uno muy bonito gracias a la entrevista que le pudimos hacer a Gonzalo
0: García de parte eh, me voy a cenar con
3: eh, te saludo nomás se ha okay. terminado, ¿no?
0: Bueno, mandamos G. saludo también a la jefa de prensa Jessica Fuente que nos permitió hablar con Gonzalo García, con Nacho Berrios a Nara por el, el informe que nos hizo, a Santi que también estuvo estuvo trabajando y bueno será hasta la semana que viene Sí, y gracias
3: a Leo Margo, como siempre, por la operación y todas las informaciones que nos tira mientras estamos aquí conectados. Hasta el próximo jueves, o quizás nos encuentren en las redes, siempre arroba triple S y nos encuentren por ahí para charlar de básquet.
0: Chao. Hasta la próxima.